0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur le conseil retraite à portée de main. Pour ce nouvel épisode, nous allons aborder la retraite des indépendants. On entend souvent que la pension d'un indépendant sera moins élevée que celle d'un salarié. Est-ce toujours le cas Quels sont les points communs et les différences Et qu'en est-il des dirigeants de société Pour commencer, William, peux-tu nous présenter le périmètre qui est couvert par le terme indépendant
1: Alors, Par définition, le travailleur indépendant exerce une activité économique en étant à son propre compte. Il est autonome dans la gestion de son organisation, dans le choix de ses clients et dans la tarification de ses prestations. Les indépendants, comme tous les travailleurs, cotisent lorsqu'ils sont en activité afin de se constituer une retraite. Les modalités de cotisation et le montant de la retraite dépendent toutefois du statut du travailleur indépendant. Ainsi, on distingue les artisans commerçants, des professionnels libéraux et des exploitants agricoles.
0: Très bien, nous allons ici nous concentrer sur les artisans commerçants et les professions libérales. J'ai longtemps entendu parler du RSI. Quels sont les indépendants qui dépendent de ce régime
1: Alors effectivement, euh, les artisans commerçants ont longtemps dépendu du régime social des indépendants, donc ce fameux RSI. Mais depuis déjà quelques années, plus précisément depuis 2017, ces indépendants ont été intégrés au régime général à travers la sécurité sociale des indépendants. Comme pour les salariés, la retraite des artisans commerçants se décompose entre une retraite de base et une retraite complémentaire. Concernant le régime de base, les règles applicables aux artisans commerçants sont strictement identiques à celles appliquées aux salariés. D'ailleurs, la loi Lura pour liquidation unique des régimes alignés a été mise en place en 2017 et vise à simplifier la liquidation des pensions de retraite des polypensionnés. Cela permet donc à un assuré euh, polypensionné des régimes alignés de liquider l'ensemble de sa retraite de base en s'adressant uniquement au régime d'affiliation. La loi Lura concerne donc les salariés du privé, les artisans commerçants et les salariés agricoles. Concrètement, cela signifie euh, qu'un salarié et un commerçant qui seraient nés la même année avec un salaire brut et un bénéfice imposable identique pendant toute leur carrière, percevront exactement la même pension issue du régime de base.
0: Il n'y a donc pas de différence entre la retraite d'un salarié et celle d'un artisan commerçant
1: Pas tout à fait. Ce sont effectivement les régimes de base qui sont alignés, mais la différence peut se créer au niveau de la retraite complémentaire. Comme pour la GIRCARCO, la SSI complémentaire, qui représente la retraite complémentaire des artisans commerçants, est un système par points. Donc jusque-là, on est sur un système assez identique. Le prix d'acquisition du point SSI complémentaire et sa valeur à la retraite est assez proche du point Agir Carco. Toutefois, dès lors que le bénéfice de l'artisan commerçant excède le plafond annuel de la sécurité sociale, les cotisations versées pour acquérir des points SSI complémentaires sont beaucoup moins importantes que celles versées par un salarié pour l'acquisition des points Agir Carco. Pour résumer, Lorsque le bénéfice imposable est équivalent au salaire brut et inférieur au plafond annuel de la Sécurité sociale, la pension de l'artisan commerçant et celle du salarié sera assez proche. Lorsque l'assiette de cotisation excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, la retraite complémentaire du salarié sera plus importante.
0: D'accord. Et donc, pour les professions libérales, est-ce que c'est le même fonctionnement
1: Alors, pour les professions libérales, cette fois, les différences sont plus importantes par rapport aux salariés. En effet, les professionnels libéraux cotisent à un régime de base commun qui est la CNAV PL, donc la CNAV Profession Libérale. À la différence du régime de base des salariés et des artisans commerçants, donc régime aligné, la CNAV PL est un système par points. En contrepartie des cotisations qu'il versent chaque année, l'assuré professionnel libéral acquiert des points qui se cumulent durant toute sa carrière et serviront au calcul de sa pension à la date de son départ à la retraite. Ce régime garantit ainsi à tous les professionnels libéraux disposant d'un revenu identique le versement d'une même cotisation permettant d'acquérir le même droit. Au maximum, on peut préciser qu'un assuré affilié à la CNAV-PL pourra acquérir 550 points par an. Depuis le 1er janvier 2022, le point CNAV-PL vaut euh, 0,5795 euros à la retraite.
0: Cela signifie qu'il n'y a pas de notion de trimestre pour les professions libérales
1: Alors pour le régime de base des professions libérales, euh, ce que je disais c'est qu'effectivement c'est un système par points, mais euh, la notion de trimestre a également son importance. Tout comme pour les salariés et les artisans commerçants, rappelons quand même que l'âge légal de départ en retraite des professionnels libéraux est de 62 ans et l'âge du taux plein est de 67 ans. Cela sous-entend donc qu'un affilié CNAFPL doit avoir acquis suffisamment de trimestres en fonction de son année de naissance pour bénéficier de sa retraite de base à taux plein. De la même manière que pour un salarié, Un professionnel libéral né après 1973 doit avoir 172 trimestres pour bénéficier d'une retraite de base à 100%. Un mécanisme de décote existe si le nombre de trimestres est donc insuffisant. Ainsi, la décote est de 1,25% par trimestre manquant. La retraite de base d'un assuré à qui il manque 4 trimestres sera donc réduite de 5%. Et inversement, une surcote est possible si l'assuré a cotisé au-delà du taux plein.
0: Très bien. Et qu'en est-il de la retraite complémentaire des professions libérales
1: Alors, s'agissant de la retraite complémentaire, il n'y a pas vraiment de règles euh, identiques pour l'ensemble des professionnels libéraux. Euh, En réalité, ils cotisent auprès de caisses complémentaires différentes en fonction de leur section professionnelle. Donc, il y a un régime de base, la CNAF-PL, qui est commun à l'ensemble des professions libérales. Et ensuite, pour la partie complémentaire, on distingue 10 sections professionnelles en fonction de la profession avec des règles qui peuvent effectivement varier. Par exemple, les médecins cotisent à la CARMF, avec des cotisations qui sont proportionnelles, mais également des cotisations forfaitaires pour les médecins conventionnés. Les architectes, comme les ostéos, cotisent à la CIPAV de manière forfaitaire. En fonction de leurs bénéfices, ils appartiennent à une des huit classes de cotisations euh, appartenant à la CIPAV. Ils versent une cotisation annuelle et se voient attribuer un nombre de points CIPAV en fonction.
0: Je comprends mieux pourquoi il est difficile de maîtriser la retraite de toutes les professions libérales. Pour finir, peux-tu nous dire quelques mots concernant les dirigeants de société
1: Alors Pour les dirigeants de société, euh, en réalité, c'est le statut social qui va définir le régime de retraite. De manière euh, assez simplifiée, on peut distinguer plusieurs types de dirigeants. Euh, les présidents, tout d'abord, qu'on retrouve dans les SA, les SAS, les SASU, par exemple. Le président, en fait, lui, il a un statut d'assimilé salarié. Et il est donc rattaché au régime général de la sécurité sociale. Il bénéficie donc de la même couverture retraite qu'un salarié, la CNAF pour le régime de base, avec un système par annuité, et la GERCARCO pour la partie complémentaire, avec donc un système par point. Attention, euh, le président ne cotise et ne génère donc des droits pour la retraite que lorsqu'il perçoit un salaire.
0: Ah oui, il y a aussi les gérants majoritaires.
1: Exactement, Marianne, on retrouve les gérants majoritaires, euh, notamment dans les SARL, EURL ou euh, Sellar Seller pour les déclinaisons profession professions libérales. Le gérant est majoritaire lorsqu'il détient plus de la moitié du capital de la société. Et pour apprécier la détention des parts, il convient de prendre en compte les parts détenues par le gérant, mais également celles détenues par le conjoint, le partenaire de Pax, les enfants mineurs, et aussi celles qui sont détenues par le ou les autres co-gérants lorsqu'il existe un collège de gérance. Et donc, ce fameux gérant majoritaire, bah, il a le statut de travailleur non salarié et peut donc relever de la sécurité sociale des indépendants, s'il est sur une activité commerciale, par exemple, ou de la CNAF profession libérale, s'il est sur une activité de profession libérale. Attention, contrairement au président, les cotisations versées par le gérant majoritaire sont calculées en fonction de sa rémunération, mais également sur les dividendes qu'il perçoit sous certaines conditions. Sous-entendu, les dividendes perçus par un gérant majoritaire peuvent, sous certaines conditions, générer des droits pour la retraite. Et pour terminer, Le gérant, lorsqu'il est minoritaire ou égalitaire, il a le statut d'assimilé salarié. Il relève donc du régime général de la sécurité sociale.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Cela nous permet d'y voir plus clair sur la retraite des indépendants et des dirigeants. Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons à bientôt pour le prochain épisode.